1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2143. Habíamos iniciado ya la explicación del segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y habíamos ya hecho una introducción en el punto 2142 sobre qué es la blasfemia ¿no? y lo que supone de gravedad, ¿no? pues de la mala utilización del nombre de Dios. Pero damos un paso más y en este punto mi, 2.143 dice así: entre todas las palabras de la Revelación hay una singular, que es la Revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en él, se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad El nombre del Señor es santo Por eso el hombre no puede usar mal de él Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa No lo empleará en sus propias palabras sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo Bueno, como veis una muy hermosamente. También el catecismo, aparte de decir grandes verdades, las expresa muy bellamente, ¿no? con, mucha, con mucha belleza. Bueno, la primera reflexión es la siguiente. ¿no? Comienza este punto diciendo que entre todas las palabras de la revelación hay una singular, que es la revelación del nombre. Bueno, lo primero es recordar cómo eh, la revelación tiene muchas materias. Dios al revelarse, al revelarnos muchas cosas, hay muchas materias, objetos que nos revela, ¿no? Nos revela los hechos de la salvación, la creación, ¿eh? forma parte de la, del inicio de la historia de la salvación. Entonces Dios nos, nos revela, nos descubre los, los hechos, ¿no? los acontecimientos de la historia de la salvación. Dios creó al mundo por amor. Y Dios está te teniendo un plan de salvación. Llevado a cabo a través de los profetas, no a través de Israel, y llegado el momento cumbre, nos habla de la redención y de la santificación. En medio de, esa, de ese contexto de revelación, no solo nos, nos está revelando los hechos, ¿no? los acontecimientos salvíficos, sino que también nos habla de, eh, nos revela los mandamientos de cómo espera Dios que vivamos, ¿no? coherentemente con con la condición de seguidores de Yahvé, de hijos de Dios y nos revela los mandamientos y también por su misericordia nos revela el más allá cuál es la heredad a la que estamos llamados cuál es la herencia ¿no? la herencia de la vida eterna para la que Dios nos ha creado o sea que Dios nos revela muchas materias ¿no? el, la creación, la historia de la salvación también lo que es la moral, los mandamientos, el más allá es verdad que la revelación es sobria eh, sobria Hay muchas personas que tienen, tienen el problema de que quisieran que la revelación les diese muchos detallitos de curiosidades. Y no, la revelación es sobria. Para mí este es uno de los, eh, uno de los signos más, más claros de, que la, de, de la autenticidad de la revelación. Si la revelación se la hubiese inventado el hombre, bueno, seguro que estaríamos contando en ella una serie de detallitos y de cosas, ¿no? que son más propios de la curiosidad humana que de la necesidad de nuestra salvación. No, la revelación es sobria. Ahora, sobria, pero al mismo tiempo es completa. ¿eh? Es completa. Nos dice lo necesario. No más de lo necesario, pero tampoco menos. Bueno, pues, entre todas las cosas que Dios revela, aquí el Catecismo nos dice, ojo, hay una, hay una que es importante, singular, que igual a nosotros nos pasa desapercibida. Nos parece una, una niñedad. Bueno, esto es una pequeñez, ¿no? El nombre de Dios. Bueno, pero ¿qué, qué, importa, qué importancia puede tener el nombre, ¿no? Aquí lo importante, lo importante es el qué, no el cómo se llama, ¿no? Hombre, es verdad, pero no es verdad del todo. El nombre es muy importante. Nosotros es que tenemos una cultura que somos demasiado... Practicistas, ¿No? Somos así. Bueno, a mí qué me importa cómo se llame. Lo, lo importante es eh, qué, qué hace por mí. O, es verdad, o sea, tenemos una cultura eh, que es que somos terriblemente... Hasta en Dios mismo proyectamos ¿no? nuestro sentido utilitarista. Entonces, dejemos... Intentemos purificar nuestra forma tan utilitarista, ¿no? Ante Dios no podemos ser utilitaristas. O sea, tenemos que eh, de dejar que Él nos hable, ¿no? Y dejar que Él nos haga entender qué es lo principal. Yo no puedo eh, juzgar la revelación desde mis categorías, desde mis percepciones, ¿no? Yo no puedo juzgar la revelación diciendo, a ver, lo importante de la revelación es esto y esto. Lo otro no es tan importante. Bueno, pero ¿quién soy yo? Eh? ¿Quién soy yo para clasificar en la revelación de Dios ¿Esto es, esto es primero, esto no es primero, esto es más importante, esto se puede suprimir? Pero, hombre... ¿eh? Deja que Dios te hable y deja que Dios en su revelación te haga entender a ti qué es lo importante. A ver si vamos a ser nosotros los que, eh, los que juzguemos a, a la revelación, en vez de dejarnos juzgar desde ella. ¿Sí? Bueno, pues dice aquí, ¿no? Que en medio de todas las cosas que Dios reveló, hay una que es muy singular. Muy singular, que es la revelación de su nombre. Dios nos revela su nombre, ¿no? Lo hizo, como, como comentábamos en el programa anterior, de una manera singular, cuando a Moisés, en, aquella, en aquel episodio de la zarza ardiendo, le dice «yo soy Yahvé», «yo soy el que soy». «Yahvé», ese es el significado del nombre, ¿no? traducido literalmente, ¿no? etimológicamente, «yo soy el que soy». Es decir, Dios es el ser por sí mismo, el que da el ser al resto de las cosas. Las demás cosas reciben el ser de él, pero Dios es el que tiene el ser por sí mismo. Y eso nos diferencia, ¿no? Nos diferencia del resto de las cosas. Por eso las, el resto de las cosas reciben el nombre, nosotros le ponemos el nombre, porque son hechas, son criaturas, pero Dios no recibe el nombre, él tiene que revelar su nombre. A Dios no le pone nadie el nombre, no, es él, el que tiene el ser por sí mismo. Porque ponerle nombre a otro es tener como una autoridad sobre él. De hecho, Yahvé le dio al hombre la autoridad para que pusiese el nombre a los, a los animales. Pero es que Dios tiene el ser por sí mismo. Yo no voy a ser el que defina a Dios. Entonces, esto es importante entenderlo. Dios mismo revela su nombre. Y, y ese nombre tiene, se define así. Yo soy el que soy. Soy por mí mismo, ¿no? Esto nos tiene que... es también una manera de acercarnos a Dios con, ese, con esa bueno, actitud de humildad. Solamente así se puede acercar uno a Dios. ¿no? Esto nos recuerda un poco aquel episodio famoso de, de San Agustín. El contexto era distinto, pero bueno, es aplicable aquí. Cuando San Agustín estaba reflexionando sobre el misterio de la Trinidad... ...y le parecía que era un misterio que no terminaba de... Eh, no, ...no era capaz, ¿no?... ...con toda la sabiduría que Dios le dio, ¿no?... ...los dones de sabiduría que Dios le dio a San Agustín... ...pero veía que era algo que le sobrepasaba, ¿no?... ...el misterio de la Trinidad... ...y saliendo a pasear, se cuenta aquella famosa anécdota, ¿no?... ...saliendo a pasear... ...San Agustín en una playa... Eh, ...ve a un niño... ...que estaba con un cubo... ...pues había hecho un agujero en la arena... Y estaba llevando una y otra vez eh, agua del mar y derramándola en aquel agujero de la arena, ¿no? Y le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo? Y, y el niño le responde, estoy metiendo el mar en este agujero de arena. Y entonces San Agustín, eh, viendo, viendo esa incoherencia del niño, pues entiende que Dios le estaba dando a entender si tú estás haciendo lo mismo, es que pretendes tú meter a Dios en tu cabeza este niño esta, esta irracionalidad que me ha dicho él entendió que Dios le estaba ¿no? dando a entender que él caía en lo mismo ¿no? es que voy a meter yo a Dios en mi cabeza yo no soy el que le pongo nombre a Dios es él el que, el, el que se revela, el que se descubre yo soy el que soy o me vas a decir tú a mí que yo soy esto o lo otro, eh? por lo tanto entendamos así también el que Dios revele su nombre es un signo de la majestad de Dios. El hombre puede poner nombre al resto de las cosas, pero a Dios no le puede poner nombre. No, no, Dios te pone nombre a ti, no tú a Dios. El episodio ese de San Agustín y el niño de la playa, pues apliquémoslo a este aspecto, ¿eh? a este aspecto concreto. Bien, pues, entre toda la revelación, ¿no?, en toda, en toda la revelación, hay una, una revelación muy particular, que es la revelación... ...de su nombre. Y dice aquí, Dios confía su nombre a los que creen en él. Se revela a ellos en su misterio personal. Por lo, tanto, por lo tanto, digamos que entre el resto de las revelaciones, que Dios revela los acontecimientos, los hechos salvíficos... ...también revela los mandamientos, revela el más allá, aquí no se trata de revelar una serie de hechos o acontecimientos... ...sino habla de sí mismo, de su misterio personal... Es una parte de la revelación que se refiere más a la, a, lo, a, lo, a, lo, a la intimidad, a lo personal, a lo que es confidencial. Dios nos habla de sí mismo. Es como si dijese, hoy no te voy a contar cosas, te voy a hablar de mí. En otros pasajes de la, de la Biblia, sí, te voy a contar cosas, hechos de salvación, te voy a hablar de, bueno, pues de cosas que debes de saber, pero hoy no, hoy te voy a hablar... De, ...de mí mismo, de, de, de mi intimidad... ...y así Dios nos habla de su misterio personal... ...nos descubre su nombre. A mí esto me recuerda mucho ese pasaje del Evangelio... ...Juan 15, 15, ¿no? En el contexto del mandamiento del amor... ...allí dice esa, un versículo impresionante, ¿no? Este es el mandamiento mío... ...que os améis unos a, lo otro, a los otros como yo os he amado... ...nadie tiene amor mayor más grande... ...que el que da la vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando y ahora dice no os llamo ya siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo a vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer fijaros, este, para mí esta es la clave no este, este pasaje del Nuevo Testamento da la clave para entender la importancia de que Dios revele su nombre a un siervo se le, puede, se le puede decir muchas cosas. Oye, las llaves aquí están en tal sitio, y lo otro está en tal lugar. Y si un montón de datos que se le dicen al siervo, eh, que en un momento determinado puede saber, un siervo, pues una, pues un mayordomo de una casa, puede saber muchísimo, y en sus manos se pueden dejar muchísimas cosas, si es un hombre de confianza. ¿no? Pero para entendernos, eh, eh, es un siervo, no es un hijo, no es un hermano, no es un amigo. O sea, la, la intimidad plena no se le descubre a él. Vamos, el siervo no le puede tratar a su amo como... No, no, o sea, es siervo. Es posible que le, que le descubra muchas cosas, muchos datos, ¿no? Para que ejerza bien su tarea de mayordomo, lo que se llama, pero es siervo. Y ahí por eso dice, ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Vosotros llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer. Y al final te descubro no ya cosas, te descubro mi intimidad. Mi intimidad. Esto es importante, ¿eh? esto es importante. Me acuerdo también, me acuerdo de, recientemente leía, eh, pues, esta referencia a, al cardenal Bantuan, ¿eh? sabéis aquel cardenal ya fallecido que estuvo preso tantísimos años, 13 años, si no me equivoco, en las prisiones de Vietnam, ¿no? Y cu cuenta él, cuenta que al principio, pues él tuvo, a más de los 13 años, 9 años, estuvo pues en prisiones de total aislamiento, sin hablar absolutamente con nadie, ¿no? Y él había sido detenido y él había abandonado, bueno, forzosamente no había tenido que abandonar a sus fieles, ¿no? ...a los que el Señor le había encomendado como obispo en su diócesis... ...y, y para él era una angustia el tener que estar en prisión... ...y habiendo abandonado las tareas, Dios mío... ...con todo lo que hay que hacer, con todas las cosas, ¿no? ...con todas las tareas y aquí estoy yo eh, atados de pies y manos, ¿no? ...sin poder hacer nada, ¿no? Y entonces cuenta él en su experiencia interior, cuenta él... ...que entonces Dios le quiso revelar, le quiso hacer entender... ...mira, tú hasta ahora te has ocupado de mis cosas, de mis cosas ahora, ocúpate de estar conmigo aquí en prisión hasta ahora ¿eh? tú estabas muy volcado en mis cosas en organizar en la pastoral, en trabajar, en esto en lo otro, ahora ocúpate ocúpate de mí, olvídate de eso otro ¿eh? tú ocúpate de, de mí, que yo ya me ocuparé de tus cosas entonces, él, el carnal Bantuán entendió que el señor también le había regalado la prisión para que profundizase y ahondase en el misterio de la intimidad con él. He recurrido a este ejemplo, pues también un poco para, eh, para subrayar esto mismo que estamos diciendo aquí. Ojo que de la revelación, hay muchas cosas que se nos dicen en la revelación, pero posiblemente la más íntima, la más personal, es el nombre de Dios. O sea, Dios es, es alguien, es una, un ser personal con el que yo estoy llamado a tener un tú a tú. A ver si va a ocurrir que estamos totalmente ¿no? eh, volcados en hacer cosas por Dios ¿m? y estamos olvidados de la relación personal con Él. ¿no? Con alguien que tiene nombre yo me relaciono con Él. Pero claro, eh, ojo, a ver si... Porque es que Dios no es una causa. La causa de Dios, ¿no? Los valores de Dios, no, no. Dios es una persona. Son tres personas, mejor dicho, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es que, ojo, si existe el riesgo de que hablemos de Dios, pues como si se tratase de, de una ética, unos valores, ¿eh? pero no de una persona con la que estoy llamado a tener una intimidad. Por eso Dios revela su nombre, revela su nombre para que el hombre, igual que le hizo entender a Bantuana, ¿no? Allí en la prisión, para que el hombre entienda que lo principal, lo primero, ya no son las cosas, no son las cosas de Dios sino que es Dios mismo eh, y la relación personal e íntima que quiere tener con cada, uno, con cada uno de nosotros. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el comentario del punto 2143, en el que se nos habla de la revelación del nombre de Dios. Para complementar lo que en este punto se dice, también el Catecismo nos remite a un primer punto que fue el 203, ¿eh? de los inicios del Catecismo. Y allí se decía, «A su pueblo Israel Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia». ...la identidad de la persona y el sentido de su vida... ...Dios tiene un nombre... ...no es una fuerza anónima... ...comunicar su nombre es darse a conocer a los otros... ...es en cierta medida comunicarse a sí mismo... ...haciéndose accesible... ...capaz de ser más íntimamente conocido... ...y de ser invocado personalmente... ...por lo tanto el, el nombre... ...el nombre es expresión de la esencia del ser de una persona... ...y también del sentido... ...del sentido de la vocación de esa persona. Por eso cuando se dice Yahvé, yo soy el que soy, es como la esencia misma de Dios. Y también el nombre es sentido de la vocación de una persona, ¿no? Por ejemplo, al Mesías le pondrás por nombre Jesús, porque significa salvador, es la vocación de su vida, ¿no? Es el sentido de su vida. El nombre es, pues, es esencia y es también la vocación, el sentido de la vida, las dos cosas... Y aquí lo principal que, que dice, que subraya, es que, claro, el nombre subraya esto de que Dios no es una fuerza anónima. Dios no es alguien anónimo. Dios no es ¿eh? pues, una, una ética, una ideología. ¿no? Dios es una persona con la que tengo que relacionarme. ¿no? Por eso, al, al dar a conocer su nombre, Dios se hace accesible. Está abriendo su intimidad... ...para que pueda ser más fácilmente invocado... ...es como abrirte la puerta, ¿no? Esto, bueno, es que... Es, ...forma parte también de nuestra forma ordinaria... ...de relacionarnos, ¿no? ¿Cómo, cómo te llamas, por favor? Bueno, tú vas, por ejemplo, a una administración... ...y allí te trata... ...pues un... ...bueno, pues una persona, ¿no? Y, bueno, usted tiene que reclamar esto y tal... ...y, cual, y tú, y tú para, en tu interior dices tú... ...pues no, Dios mío, a ver esto ahora... ...en qué oficina va a caer este papel... ...vete tú a saber esto... Y, bueno, usted puede reclamar de aquí a 10 días y tal y cual. Y tú le dices a esa persona, oiga, ¿le importaría decirme su nombre y tal? Sí, sí, no, no me importa. Mire, eh, mi nombre es tal, tú pregunte por mí. Y ya es muy distinta la cosa. Ya hemos avanzado mucho, porque claro, esa persona me ha dado su nombre. Y entonces hay alguien personalmente ¿no? que se hace responsable de eso. ¿no? O sea, eh, el dar el nombre eh, es un paso muy grande en la accesibilidad a una persona. Es un paso muy grande. Nosotros cuando conocemos personalmente a una persona, eh, oye, ¿qué confianza tienes en el otro? Porque, oye, él le conoce personalmente, ¿no? Hay muchas personas que tienen el don de conocer personalmente los nombres o profesores ¿eh? que conocen los nombres de todos sus alumnos y, y la verdad es que es una gran ayuda para el sistema pedagógico conocer personalmente ¿no? no voy a decir oye tú el rubio el de ahí atrás hombre la verdad es que cuando a alguien le llaman tú el rubio ¿eh? pues ahí hay una falta de conocimiento personal que siembra un tanto de desconfianza no tú el segundo de la fila ese sí sí tú el que mira para atrás hombre esos son signos de, ...de un conocimiento muy superficial, ¿no? Pero cuando a alguien se le conoce por su nombre... ...y, y además, ¿no? Ese, ese nombre ha tenido lugar... En, ...o sea, ese conocimiento del nombre, ¿no? Ha tenido lugar, ¿no? Pues de una manera íntima... ...de apertura, de intimidad... ...la cosa es muy distinta, ¿no? Algo así también podríamos hacer referencia... ...aunque ahora no me voy a distraer con esto, ¿no? Pero también aquí cabría hacer referencia... ...a lo que supone nuestra cultura... ...lo de llamar de tú o llamar de usted... ...porque, bueno, en, en, dependiendo, ¿no?... ...dependiendo de qué contextos... ...claro que el llamarle de tú a una persona... ...pues supone una intimidad mayor... ¿no? ...supone una intimidad mayor... ...pues el, el que, el que a alguien se le llame de tú... ...es que cuando las cosas han sido, digamos... ...hechas con una cierta racionalidad... ...claro, ¿no? ...que tradicionalmente llamar de tú... ...pues eh, ha sido... ...ha sido, debiera de ser, ¿no? también hoy en día, signo de, de intimidad eh, con una persona. ¿no? Lo que ocurre es que hay que reconocer que en nuestra cultura actual, eh, pues eh, el uso del tú, lejos de ser pues un, pues, un signo de, de, de un tipo de, de relación pues, más, más íntima... ...ha pasado a ser casi pues un signo de, bueno, pues, yo diría, de superficialidad... ¿eh? A veces, hoy en día, hablar, llamarle de tú a una persona no es signo de tener más intimidad con ella. Muchas veces, muchas veces, algunas personas le llaman a uno, de, o a uno o a otro de usted y pueden llegar a tener más intimidad y más confianza con ellas. Hoy en día, el trato de tú ha pasado a ser, vamos, no signo de intimidad, sino signo de ligereza, muchas veces. Es más, hay, muchas, hay muchos jóvenes hoy en día que es que han perdido... ...muchos niños, ¿no? O sea, no saben hablar de usted porque no se les ha enseñado... ...es que no saben conjugar una frase, a, a, pues si tienen que hacerla de usted o de tú... ...o sea, que es que el trato de tú, que en un momento determinado, ¿no? ...en la lengua castellana podía ser un signo de intimidad... ...bueno, hoy en día es un signo de ligereza, de ligereza. Pero bueno, ahora sin distraerme en, en esta consideración... Pasando un poco a, a esta explicación teológica que queremos dar, es como si dijésemos, ¿no? Bien, eh, verdaderamente Dios nos revela su intimidad ¿eh? y nos la descubre con una intimidad plena de lo que podíamos entender que es ese tú, tú de confianza, ¿no? Que, que no me refiero a la fórmula porque, por ejemplo, en toda Hispanoamérica, cuando uno lee el Evangelio en Hispanoamérica, siempre allí se habla de «ustedes». Y Jesús dijo a sus apóstoles, ustedes, bueno, pues, eh, sin, en, sin embargo, en nuestra cultura traducimos por tú. Eh, Jesús dijo a sus apóstoles, yo os he dicho a vosotros, bueno, sin embargo en hispaneme que se traduce por ustedes, el asunto no es tanto la, la fórmula ¿no? que al fin y al cabo eso depende de, de la cultura concreta, sino que entendamos que detrás de, de esa forma de relación, detrás de ese nombre de Dios, se expresa su intimidad. O sea, Dios. Al revelar su nombre, está expresando que él es cognoscible, que él es accesible, que él puede ser invocado. Yo te revelo mi nombre para que tú puedas dirigirte a, a mí directamente sin y sin intermediarios. ¿Eh? Para hablar con Dios no hay que estar pidiendo una carta de recomendación que alguien le diga, «No, no, yo te, yo te he dicho mi nombre» para que podamos tener un tú a tú eso significa la revelación del nombre de Dios que como veis estos son palabras mayores no es ninguna bobada ¿eh? no es ninguna bobada el que alguien me diga mira, este es mi teléfono eh, soy tal y tal llámame cuando quieras eh, estoy siempre disponible las 24 horas Hombre, eso, es, eso es algo muy serio la revelación del nombre de Dios tenemos que hacer este esfuerzo que estamos haciendo en este programa de caer en cuenta, que es esto claro, es que estamos en una generación tan superficial que al otro eh, nosotros aquí confundimos tener confianza con tomarnos confianzas, que aquí a la gente le llamamos de tú sin que eso suponga nada, ni intimidad ni nada sino más bien desprecio y le ponemos un mote y casi a, a veces hasta le, a uno le llamamos eh, con un insulto con tono cariñoso ¿no? o sea, aquí es que somos muy superficiales ¿no? purifiquemos un poco todo esto para entender lo que supone que Dios revele el nombre y que nos diga, yo no tengo, no tengo secretos para ti, te revelo mi nombre, no habla conmigo eh, y te, lo he hecho para que yo sea invocado por ti, para que, para que esté abierta esa vía de, de conocimiento y de, y de comunicación entre nosotros, ¿eh? es pues algo, algo hermoso, hermosísimo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en la explicación del punto 2143, hablando sobre el nombre de Dios que Él nos revela. Este punto llega a decir, el nombre del Señor es santo, y por eso no podemos usar mal de Él, usar mal de Él. Permitidme que primero me fije en esto de usar. Es que es un peligro lo de usar, ¿eh? usar porque usar, eh, detrás de la palabra usar hay un gran peligro de manipular. Cuando uno usa una cosa a su conveniencia. Eso de usar ya es una palabra ya muy, muy gráfica. Usar para mi servicio, ¿no? Existe el riesgo siempre incluso de usar a otros. Y ya no digo a Dios, ¿eh? Por supuesto, aquí se refiere al tema de usar a Dios, el nombre de Dios. Pero existe el riesgo de usar de otros, ¿no? En multitud de ocasiones. ¿eh? Pues yo qué sé, pues por ejemplo, ¿no? Pues cuando, cuando alguien tiene, pongo el caso, ¿no?, de que alguien tiene celos, ¿no?, contra otra persona, o, o recela de él, o bueno, yo no, o no vamos a juzgarle interiormente. Igual tiene motivos, ¿no?, tiene motivos, pues, para que… Pero entonces, en vez de hablarle directamente y en vez de decirle directamente, oye, mira, pues eh, no me parece bien esto o lo otro de ti, o yo pienso que no deberías hacer esto o lo otro o tal o cual, ¿no?, o, o no deberías de venir por aquí. O es, no. ¿Qué es lo que hace? Se lo dice a otros e intenta eh, echar, usar de la autoridad de otras personas, usar de otras de otra autoridad, para que me suba un poco en sus hombros y los otros se lo digan a él, ¿no? O sea, uso a otra persona para que se lo digan a él y así venga a mi servicio. Eso, esto que estoy poniendo como, como el, el peligro que siempre tenemos de usar a otra persona a mi favor, eso es un riesgo tremendo. Usar la autoridad de otro a mi favor. Es un riesgo tremendo. Y además el subconsciente, nuestro inconsciente, es tan traidor que eso puede llegar a ocurrir sin que uno se dé cuenta de que está manipulando las cosas. ¿eh? Las está manipulando. Eh, voy a usar la autoridad de otro a mi favor, ¿no? ...y en vez de ser yo el que sea honesto... ...venga, voy a hablar y afrontar este asunto... ...y a esta persona decirle, oye, mira, esto y esto... ...yo creo que esto no estás haciendo bien, por tal o por cual... ...o ser sincero y reconocer que soy un celoso... ...y en el fondo no hay ningún problema... ...no, pero en vez de afrontarlo yo... ...al recurrir a otro... ...que yo le, le manipulo las cosas... ...para que así yo, de alguna manera... no o sea, ...estoy usando la autoridad de otra persona... ...me apoyo en otro... ...me apoyo en su autoridad para servirme, para usarla, ¿eh? para usarla a mi favor. Bueno, pues eso, este ejemplo, que de hecho ocurre con mucha frecuencia en nuestras relaciones humanas, eh, podemos hacerlo también con respecto al nombre de Dios. Usar mal el nombre de Dios. ¿Mm? Usar mal su nombre. ¿Mm? Y claro, como os podéis imaginar, no se refiere únicamente a lo que es estrictamente blasfemia. ¿no? Que por supuesto es usar mal el nombre de Dios, sino también usar mal el nombre de Dios es intentar, ¿no? pues recurrir a su autoridad para confirmar mis caprichos, mis caprichos o mis cosas, ¿sabes? Que es que es un peligro muy grande que siempre el hombre, el hombre ha tenido en su historia. Eh, por ejemplo, ¿no? esa famosa expresión del Deus bult, eh, Dios lo quiere, Dios lo quiere, ¿no? Bueno, pues por supuesto que el hombre puede también hacer grandes acciones, ¿no? Con la conciencia de que si Dios me lo pide, si Dios lo quiere, adelante, ¿no? Lo, lo haremos, ¿no? Pues los cuantos misioneros ¿no? han emprendido obras de evangelización realmente peligrosas, muy arriesgadas, y lo han hecho con la conciencia de que Dios lo quiere, Deus vult, Dios lo quiere, y si él, si él lo quiere, iremos hasta el final, ¿no? Pues sí, por supuesto, pero también existen riesgos, ¿no? Riesgos de... De, de que ese Dios lo quiere, es recurro yo a Él para que yo salirme con la mía. ¿no? Por ejemplo, en, el, en la historia de las cruzadas, por supuesto que las cruzadas ¿eh? comenzaron, pues yo creo que con una causa totalmente justa, ¿no? justa que, pues que fue la violación de los lugares santos y el hecho de que se destruyesen. Y, y no se les permitiese ya más ¿no? a los católicos los lugares santos, ¿no? Y entonces, pues bajo esa, ese principio de legítima defensa y, y de deber también de custodiar los lugares santos, los católicos pudimos entender que Dios quería que defendiésemos aquellos lugares santos, ¿no? deus bult, decían los, los cruzados. claro, por supuesto, pero también para hay que reconocer que es un riesgo, o sea, es un riesgo muy grande, ¿no? Que al final uno ese deus bult, Dios lo quiere pues lo lleve hasta, hasta unos límites que al final yo estoy intentando pues intentando escudarme en Dios justificarme en Dios para hacer cosas que, que, que igual no son, no son legítimas que ya sobrepasan la legítima defensa y ya llegan ya, pues, pues, eh, eh, pues a, a buscar mi, mis reinos personales y a buscar mis ambiciones personales ¿no? por eso eh, lo, de, lo de invocar a Dios hay que hacerlo siempre con mucha humildad sin usar de él es que lo de usar es un término muy peligroso ante Dios siempre somos mendigos ante Dios siempre estamos mendigando Señor, ¿cuál es tu voluntad? ...descúbremela, no, no. ...eso de que uno eh, pretenda tener él... ¿no? Pues ...una especie de conciencia... ...de absoluta certeza de que Dios quiere esto... ...y por lo tanto yo me cargo... ...aquí quien haga falta por delante... ...hombre, vamos a ver... Eh, ...hay que ser un, muy humildes... ...muy humildes a la hora de invocar... ...el nombre de Dios y su voluntad... ...sobre todo cuando es contra los demás... Eh, ...muy humildes... Y, ...y aquí se refiere a esto... ¿eh? se refiere que el hombre no, debe, no puede usar mal del nombre de Dios, que hay que ser muy humildes, muy humildes, ¿eh? que, que no podemos ir por ahí, ¿eh? ir por ahí con, 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 esa, con, con esa especie de patente de que si eh, lo que yo hago eh, me siento respaldado por Dios, bien vale, eh, pero vamos a ver, ¿eh? con la conciencia siempre de estar mendigando su, su, su voluntad, conocerla, seguirla, con la plena disposición de, cambiarla, ¿no? De, de cambiar mí, mi, mi conciencia en la medida en que yo lo en que Dios me lo haga entender. ¿Mm? Bueno, no usar el nombre de Dios. Y entonces aquí el catecismo da un paso más, ¿no? Eso es lo que no debe hacer. No invocarlo indebidamente, no usarlo. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa. Y aquí se nos remite a Zacarías 2. Versículo 17. ¿Eh? Leo un poco los versículos anteriores. «Grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Muchas naciones se unirán a Yahvé aquel día, serán para mí un pueblo y yo moraré en medio de ti. Sabrás así que Yahvé Sebaot me ha enviado a ti. Poserá pues Yahvé a Judá, porción suya en la Tierra Santa». ...y elegirá de nuevo a Jerusalén... ...y ahora fijaros lo que dice aquí... ...silencio... ...toda carne delante de Yahvé... ...porque él se despierta de su santa morada... ...o sea, con una, con una imagen poética... ...con una imagen poética... ...nos pide eh, silencio amoroso... no ...un silencio de, de respeto... ...un silencio de adoración amorosa... ...dice, dice el catecismo... ...o sea, que, que no se puede... Eh, ...que no se puede ante Dios hablar demasiado y sobre todo pretendiendo no, pretendiendo ponerle a Dios eh, a mi servicio contra otros es que ojo con eso eh, decía que a nivel humano ocurre eso que a veces recurrimos a la autoridad de otros para, para <risa> yo, ir contra alguien lo cual es una manipulación horrorosa y también puede ocurrir eso con Dios mira, ante Dios silencio y silencio amoroso presentale las cosas pónselas en sus manos Señor te presento esta esta necesidad, te presento a la otra, te presento a estas personas, preséntaselas, pero no pretendas tú ahora eh, que Dios te esté cortando el bacalao, como se dice, ¿no? Cortando el bacalao a tu a tu capricho y a tu entender. Eh, preséntale las necesidades a Dios y luego mira a ver si Dios las bendice o no las bendice y así discierne cuál es su voluntad, ¿eh? Como veis, es hermosísimo, ¿no? Dice, eh, silencio, silencio ante Yahvé, porque él se despierta de su santa morada, ¿eh? pide como conciencia de humildad ante él. Como os podéis imaginar, esto no es contrario a otros pasajes de la revelación en los, en los que Jesús nos dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, sino habla un poco del espíritu con que hay que hacerlo, ¿eh? del espíritu de, de humildad, ¿eh? De no ser un charlatán ante Dios, de que yo casi estoy como diciéndole lo que tiene que hacer. Además, te lo mira esto hazlo así. Primero haces esto, y luego lo segundo, y luego... Te... O sea, vamos a ver, ante Dios uno tiene que presentarse con plena humildad. No, no a darle lecciones a Dios. Pide, pues, ¿no? Por lo tanto, el, el silencio, el respeto amoroso, ¿no? Ante Dios. Y continúa, ¿no? Bueno, por, por cierto, aunque sea así brevemente, hago referencia a que en el punto 435, que también se refiere aquí, habla de, de la devoción de la devoción al nombre de Jesús. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Es decir, también la veneración del nombre de Jesús ha, sido, ha formado parte de la tradición católica. Por ejemplo, eh, Fra, Fray Luis de León, eh, Fray Luis de León, Aquel siglo de oro español, ¿no? Pues él también eh, habla de los, de los innumerables nombres que la Escritura da a Cristo, ¿no? El león de Judá, el Cordero, puerta y camino, pastor, sacerdote, la vid, el Rey de Dios, eh, bueno, Padre, príncipe de la paz. O sea, hace todo un elenco, ¿eh? un elenco de los nombres de Jesús. El nombre de Jesús. Es el nombre santo. Muchos santos han muerto pronunciando en sus labios el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Que, que nuestra última palabra, ¿no? o sea, Jesús, Jesús y María, ¿no? María y Jesús, Jesús, José y María, ¿eh? se ha enseñado a morir, a tener una buena muerte teniendo estos tres nombres ¿no? en nuestros labios. Jesús, José y María, o sea, el sentido del nombre de Jesús, el nombre del Salvador, ¿eh? el nombre del Salvador. E invocar a José y a María son los padres del Salvador. Ciertamente no son los nombres de María y de José los que nos salvan, es el nombre de Jesús, ¿no? Pero claro, qué, qué alegría tan grande, qué gozo tan grande le dará a Jesús que también invoquemos el nombre de, de sus padres en la tierra, ¿no? José y María. Bueno, pues es que es bonito también eh, subrayar esto, ¿no? Cómo la tradición católica ha enseñado a invocar el nombre de Jesús y a enamorarnos de ese santo nombre. Y a decirlo muchas veces, hay personas que van por la calle y esa tradición de invocar los nombres Jesús, José y María. Y como he dicho incluso, que sean los últimos nombres ¿no? de nuestra jornada y de nuestra vida. Ojalá muriésemos ¿no? con esos santos nombres en nuestros labios. El nombre de Jesús, dice la Sagrada Escritura, no hay otro nombre, otro nombre en el que podamos ser salvos. Solamente ese nombre nos puede salvar, porque Jesús significa salvador. Como veis, la importancia del nombre, ¿eh? de invocar el nombre con la conciencia de que es la intimidad que Dios me ha abierto, Dios me ha dado su intimidad para poder hablar con él, eh, para poderle mendigar, para poderle pedir misericordia. Eh, la importancia del nombre. Bueno, sigue un poco más eh, y, y concluye este punto 2143 con el que hoy estamos eh, aquí dando esta catequesis, dice, no lo empleará en sus propias palabras, o sea, nosotros no vamos a emplear el nombre de Dios, no queremos manipularlo, no queremos maltratarlo, no lo emplearemos sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Vamos, de, de Dios es mejor callar si no es para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Para decir tonterías es mejor callarse. Para manipularlo a mi servicio, por supuesto, mejor cállate. De Dios, ¿eh? Hay que hablar para bendecirlo, para alabarlo y para glorificarlo. Se nos dan tres citas de los salmos. ¿eh? Los salmos son la escuela de alabanza de Dios, escuela de glorificación del nombre de Dios. Los salmos, estos salmos que se rezan en Radio María, pues en los laudes, en las vísperas, en el oficio, en la hora intermedia, estos salmos son una escuela de lo que va a ser nuestra forma de dirigirnos a Dios durante toda la eternidad aquí se nos dan tres citas salmo 29.2 rendid a Yahvé hijos de Dios rendid a Yahvé gloria y poder rendid a Yahvé la gloria de su nombre, postraos ante Yahvé en esplendor sagrado otro texto el de Salmo 96, 2. Cantad a Yahvé un cántico nuevo, cantad a Yahvé toda la tierra, cantad a Yahvé su nombre, bendecid, anunciad su salvación día tras día. Qué importante sería que nosotros dijésemos, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su santo nombre, ¿no? Eso también forma parte de esas letanías que a veces, ¿no?, pues la Iglesia ofrece después de la exposición del Santísimo Sacramento, bendito sea el nombre del Señor. ¿Mm? Otro Salmo que aquí también nos ofrece este punto del Catecismo, eh, Salmo 113, versículo del 1 al 2. Aleluya, alabad, servidores de Yahvé, alabad el nombre de Yahvé. Bendito sea el nombre de Yahvé, desde ahora y por siempre. Quizás alguno se haga una pregunta. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre alabar el nombre de Yahvé y alabar a Yahvé? Pues ninguna, eh, ninguna. Eh, es un matiz, es un matiz que la propia revelación nos ha querido descubrir para cuando decimos alabar el nombre de Yahvé, se refiere a Yahvé, pero en la intimidad que tenemos con él, en la relación personal que tengo con él. Eh, es un matiz que lo que hace que lo que hace, vamos, vamos, que lo que quiere dejar claro es que ese llave al que tenemos que alabar no es un desconocido para mí, que es alguien que me ha hablado, que se ha dirigido a mí, que tengo un tú a tú, que, que, que me ha dado su nombre, me ha dicho, llámame, háblame por este nombre, que yo te, que yo te respondo, que yo te atiendo. Yo te conozco a ti por tu nombre, caro, yo te he puesto tu nombre. Tú a mí no me has puesto el nombre, pero sin embargo yo te lo descubro, te doy a conocer mi intimidad. O sea, es decir, no es que, no es que decir alabaz el nombre de Yahvé sea algo distinto de alabar a Yahvé mismo. No, no es lo mismo, pero con el matiz, con el matiz de que se trata de la intimidad de Dios descubierta. ¿Mm? Igual, igual que cuando decimos eh, pues hablar de Jesús o del corazón de Jesús. Hombre, es lo mismo, pero lo que pasa es que decir el corazón de Jesús es hablar, es subrayar el matiz de que ese Jesús me ama personalmente, ¿no? Es sensible a mi respuesta de amor. Bueno, eso es el matiz que da eh, pues, la invocación del corazón de Jesús. No es alguien distinto del corazón de Jesús, de Jesús mismo, por supuesto. Pero es un matiz. Lo mismo hay que decir con, el, con respecto al nombre de Yahvé. Bendito sea el nombre de Dios, desde ahora y por siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre de, de Yahvé. ¿Eh? Eh, tenemos que enamorarnos, pues no ser adoradores. ¿eh? Adoradores, ¿no? como dice aquí, Tener una adoración amorosa, un silencio amoroso y una invocación amorosa del nombre de Yahvé. ¿Eh? Esta es la enseñanza que nos quiere dar aquí el catecismo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. ¿Eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días o quiera hablamos.
2: Buenos días, me llamo Miguel. Adelante, de Miguel. Adelante, Miguel. Bien, monseñor, es muy caro de hablar con usted, vamos, caro <risa> digo porque lo he intentado varias veces, vale. pero es imposible, pues son tantas las llamadas y bueno, pues bendito sea Dios, eso señal de que tantos oyentes quieren participar. Eh, me ha gustado mucho eso del tú y del usted. Recuerdo su hermano, el padre Esteban, director de Radio María, dio unas instrucciones, porque antiguamente cuando el Rosario, la instrucción del Rosario, hacíamos el acto de construcción, por ser vos quien soy, bondad y felicidad, no, no, por ser tú quien eres, ¿no? El tú, el tú. Pues bien, eh, es verdad, lo matizó, su, nos dio unas instrucciones a toda España, ¿no? Entre ellos Zaragoza. Y bien, pues eh, el tú es bastante común en el País Vasco, usted es Vasco, y en Cantabria... ...mi mujeres cántabra ...también es bastante común... ...en Castilla ya no, es mucho el usted... ...pero también... ...y es verdad que en Latinoamérica... ...conozco a muchos latinos ¿no?... ...o hispanoamericanos... ...que es bastante común el, el usted... ...pero no solo, en España también es muy común el, el, el usted... ...sobre todo en la España insular... ...en Canarias, donde yo estuve viviendo cinco años... ...yo cuando llegué allí... Me, ...yo me sonreía porque cuando un padre... ...cuando un hijo... ...una pataleta, le pedía cosas raras... Y, y, ...y le llamaba la atención el padre... ...y el padre al final decía... ...le he dicho a usted que se calle, le he dicho a usted que se calle... ...y a verdad eso me chocaba... ...o sea que también en la España insular... ...también es bastante común esto también del usted... ...bueno, pues eso es todo, Monseñor, muchas gracias...
1: ...de acuerdo, bueno, yo creo que lo principal... ...quizás, ¿no?, de lo que hemos destacado... ...es, bueno, yo entiendo que puede haber... ...además es evidente que las hay... ¿eh? ...o sea, diferencias de trato de usted y usted... ...según lugares, culturas, etcétera... Lo principal es que no caigamos, ¿no? Pues en, en lo que esta sociedad creo que está, está un poco abocada a ello en este momento, que es en la ligereza, o sea, en la ligereza, en no confundir el tener confianza con tomarse confianzas, ¿no?, que he dicho antes, pero al mismo tiempo también, desde el punto de vista teológico, que es lo que estamos subrayando, el que entendamos que Dios, cuando nos muestra, nos muestra su intimidad, nos descubre su nombre, y es como si con Dios tuviésemos plena confianza, o sea, Dios nos da entrada en su vida como, como nos la da alguien que nos dice, llámame de tú, porque conmigo tienes plena confianza, a eso me refiero, ¿no? Luego otra cosa es como en el lenguaje, en nuestro lenguaje coloquial, utilicemos el tú y el usted, eso es otro tema. Pero lo principal es que entendamos que Dios nos ha dado una confianza plena, no una confianza parcial, sino plena al reverarnos su nombre, ¿eh? Bueno, adelante, vamos a a una siguiente llamada. Buenos días.
3: Buenos días. Mire, yo me llamo Charo y llamo desde Madrid. Es que quería consultarle una cosa. Las estampas que tiene la imagen de Jesús y de la Virgen son sagradas. Es que yo de repente me he encontrado con muchas estampas, pues que las quería destruir porque si no son ya demasiadas las que tengo. Es que en todo te dan... Este año, con una estampa, y claro, han pasado muchos años y tengo muchas estampas de todo, uh -huh. y, y digo yo, ¿para destruirlas las tendría que quemar o no? Yeah.
1: Bien, de acuerdo. Pues la verdad es que esa pregunta que hace usted, porque es cierto, una persona puede tener muchas estampas que, además, igual no son reutilizables porque, dice, están ya muy viejas y no se les puede dar a otras personas, etcétera. Entonces, ¿es una falta de respeto el, el destruirlas? Pues no, no porque, evidentemente, eh, lo que igual hay que hacer es hay que hacerlo con un poco de prudencia pues no hacerlo de una manera pues que igual las hecho a la basura y luego igual alguien las ve en la basura pues, pues no, las hago de una manera en las que bien sea de una manera o de otra que eso es lo de menos que uno pues las quema o las rompe lo que sea pero las hago con discreción de manera que nadie pueda malinterpretar como, aquí, como que alguien ha, te, ha tenido un gesto de profanación ¿eh? tener ese signo pero no, o sea no tenemos que el signo de devoción hacia una estampa eso no crea en nosotros una especie de escrúpulo, escrúpulo de, de, de qué hacer con la materialidad del papel o de la estampa, me refiero. ¿eh? Tenemos y aquí eh, aquí un ejemplo muy concreto de cómo nosotros no caemos en la idolatría cuando, cuando veneramos una imagen, ¿eh? no caemos en esa idolatría. Esas estampas usted, que las tiene deterioradas y viejas y lo que sea, pues las puede destruir de una manera así prudente y, y adelante. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días Buenos días bueno, señor, mire, soy Carmen y llamo desde Madrid Sí. Mire, llamo a ver si es usted tan amable y me puede aclarar una, una duda Mire, yo siempre y en todos los evangelios mmm, He leído, he oído Que Jesús aclamaba a su padre diciendo Abba, que significa padre uh -huh. Bueno, pues bien En un programa que oigo yo en Radio María también Los viernes por la noche Pues llevo ya mucho tiempo oyéndolo y oyéndolo y entonces aquí me dicen, carta de papi Dios. Y ahora te leen el Evangelio según San Lucas, versículo tal, tal, la cual. Bueno, luego te dejan un ratito de oración y te dicen, hablamos con papi Dios. Bueno, y a mí esto la verdad que, que me repela un poquito, eso de papi... Bueno, y la otra noche yo llamé. Y estuve hablando con el sacerdote mercedario que lleva el programa. Y ya le dije yo, dice, a mí esto que me choca tanto y que no, la verdad, no me gusta. Digo, ¿cómo es que no se plantean? Porque es una palabra tan bonita, es lo que nos dice, padre, padre, dirigirnos a nuestro padre, a Dios. Y dice, digo, ¿cómo no se plantean en cambiar esto de papi? Dice, señora, yo lo que no puedo hacer es cambiar el Evangelio. Digo, no, no, ni yo se lo pediría tampoco. Dice, es que esto es, esto es una traducción del Evangelio, papi. Y yo no me imagino a Dios en la cruz diciendo, papi, en tus manos encomiendo mi espíritu, y en tantísimos pasajes como hay. Y claro, luego llamaron varias señoras, y sí, sí, esta señora que ha intervenido ha dicho cosas muy bellas y tal, pero se ve que esta señora no ha tenido ocasión de enterarse de que la palabra Abba es papi o papito. Y yo, pues claro, mmm, abusando de, de su amabilidad y de sus conocimientos, y para quedarme yo tranquila, pues me gustaría que usted me haga una aclaración, y si es verdad que en algún pasaje del Evangelio viene esa cita, que me diga usted qué cita es para que yo la lea, porque estoy un poco como Santo Tomás, que si no lo leo, no lo creo.
1: De acuerdo, ah. vamos a ver, mire, pues la explicación es la siguiente. Eh, ciertamente es una palabra, eh, así como los Evangelios están escritos en griego todos ellos, sin embargo, conservan poquísimas palabras, pero algunas que están dichas en el idioma original que Jesús pronunció que fue el arameo por ejemplo, no, elí eh, el la masa y algunas palabras que eran, fueron tan, tan fuertes y tan expresivas que los mismos evangelistas no se atrevieron a traducirlas al griego, sino que las dejaron en su idioma original, que era el arameo una de ellas es el Abba, Jesús llamaba a Dios Abba ¿cuál es la traducción de Abba? es la traducción de padre, pero en un sentido cariñoso en ese, ese sentido que nosotros llamamos papá la traducción literal de abá sería papá ¿Mm? papá, que en, además en, en todos los idiomas existe yo que soy vasco, pues también sé que, que existe una, una traducción de que es aitá, aitacho, es decir, eh, padre, padrecito ¿no? ¿Mm? esa expresión de papaito lo de papi, bueno, la palabra es que la palabra papi ya, ya, es un, ya tiene una cierta subjetividad de nuestra parte, ¿no? Porque eso ya igual forma parte de, bueno, pues de unas deformaciones nuestras de la palabra. Pero la palabra papá o papaito es tanto como la expresión de, del niño que habla con su, con su padre, ¿no? O sea, la traducción literal de Abba, de abá es la traducción de una relación del niño con su padre. Un niño, un niño habla con... Con, con esta intimidad con su padre. ¿eh? Entonces yo diría que eh, es una de las muestras de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque a ver, a ver en ese, en ese mundo judío en el que había tal, tal nombre, tal miedo ¿no? al nombre de Dios, eh, nadie puede ver a Dios y, y quedar con vida, ¿no? existía un sentido del temor reverencial. ¿no? Bueno, pues en ese sentido Jesús se revela como el Hijo de Dios y le llama abba, le llama papá le llama papaíto, ¿no? Es decir, tiene con él una confianza del niño, del niño que está con su papá y ese niño de dos o tres años que le llama papá a su padre. Ese es el contexto de la palabra abba, ¿sí? que es indirectamente, ¿eh? indirectamente es un argumento de la divinidad de Jesucristo, porque solamente quien es Dios puede tratarle con esa intimidad a Dios y a nosotros nos da la gracia de poderle llamar también abba a Dios Padre. ¿sí? Adelante, aunque sea muy brevemente una última llamada.
3: Eh, buenos días. Buenos días, sí. Mire, sí, muy breve. Como usted está hablando del nombre, pues yo tengo mi hijo que se llama Jesús. Y, y claro, usted sabe muchas veces las madres, pues cuando los hijos hacen alguna cosa mal, pues nos enfadamos. Y, y el nombre de Jesús, pues parece que, como usted está hablando de la importancia del nombre, parece que profano el nombre de Dios. Porque yo en mis labios le pronuncio enfadada y... Jesús, no sé qué, y, y entonces digo, me está dando, porque digo, a ver, ¿qué qué opina usted de
1: esto? Bueno, yo creo que no tiene que tener usted eh, ese escrúpulo, porque evidentemente una cosa, eh, es, usted le está llamando a su, a su hijo, o sea, es decir, usted utiliza el nombre de Jesús para relacionarse con su hijo, ¿no? Entonces si usted a su hijo le dice, Jesús, que te voy a dar, ¿Eh? pues hombre, usted se lo está diciendo a su hijo, no se lo está diciendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Perdóname por la broma, ¿eh? Pero, mmm, bueno, yo creo que no, no tenga usted ese escrúpulo. Eh, usted le ha bautizado a su Hijo con el nombre de Jesús, ¿no? Pues invóquele a Jesús por su Hijo, ¿no? Invóquele a Él, seguro, que, los, que lo está haciendo ya, ¿eh? Y bueno, pues no tenga usted ese escrúpulo, sino confíe en que Jesús será salvador de su Hijo, ¿no? Como, como es salvador de todos nosotros. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.